1: אהלן פלג, אהלן אביב, מה המצב? מה שלומך אתה? אני נפלא, אתה
0: מוכן להחליט עוד פרק? מה זה מוכן, מוכן ומזומן, אמנות התמחור, איזה כיף. Yes. פרק נהדר, אבל עוד שנייה לפני, אני, אה, אה, שאלו אותנו, אנחנו פוגשים הרבה אנשים, אנשים אומרים, אתה יודע, שמעתי את הפודקאסט שלך, אפילו לא שזה אתה, אני לא יודע לא אפילו מה אתם עושים. אנחנו שומעים אתכם כל היום מדברים, מדברים, מקשקשים מלרלרים על נדל"ן, אנחנו אפילו לא יודעים מי אתם ומה אתם עושים, אז אולי תתחיל אולי כמה מילים.
1: יאללה, עליך. אז בואו בוא נציג את עצמנו, ונראה לי שנעשה את זה גם בתחילת uh, הפרקים הבאים. אני אביב גרינברג, אני מוביל את הפעילות של רנטפו. Uh, רנטפו זה פלטפורמה שמייצרת השקעות נדל"ן שעובדות עבורכם, עובדים בפולין, עוד מעט גם נתחיל בארה״ב. אנחנו וואי, גם יאללה. עושים, קור... נעשה קורסים השקעות בנדל"ן, uh, וזה עליי.
0: ארה״ב נהדר, מחכים בקוצר רוח. Yes. אני פלג דוידוביץ', מנכ"ל ומייסד פרופדו, באוניברסיטת רייכמן זה נקרא כבר, לא במרכז הבינתחומי, אני גם דירקטור בחברה ציבורית שנקרא דורל אנרגיה. שנינו חיים נדלן, עוסקים בנדלן, משקיעים בנדלן, יוזמים נדלן, חיים נדלן, ורנטפור זה פלטפורמה נהדרת שאנחנו מאוד גאים בה. בקיצור, זה אנחנו, אבל enough talking about us, מה שנקרא, בוא נסלול... פרק 152. פרק 152 על אמנות התמחור.
1: יאללה, אמנות התמחור. אני... אני אתחיל בשאלה. כן. כי הרי כל הפר... דיברנו על זה דווקא, דיבר... דיברנו על נושא מכמה זוויות, לא ממש צללנו פנימה, אבל אה, על תמחור ועל שוק, ואמרנו הרי שבסוף המחיר, אתה רואה אותו 5% לכאן, 5% לכאן, ב-overall, אתה רואה את המחיר של, של נכס מסוים. אז מה כל ההמונות כאן? אתה יודע, אם אני אראה עכשיו מחירים של דירות, של 10 דירות שדומות לדירה שלי, אני אדע בערך איפה, איפה אני עומד, איפה מבחינת התמחור של הדירה שלי.
0: תשמע, תמחור נדל"ן, אה, זה לדעתי... אחד הדברים, אחד הנושאים הכי מרכזיים בעולם הנדל"ן, עד כדי כך שאני חושב שאם אתה לא יודע, אם אתה לא מבין תמחור נדל"ן, אתה לא מבין נדל"ן. אם אתה לא אה, יודע שתמחור נדל"ן הוא מרכזי, אז אתה לא מבין מה אתה מפספס. אתה לא מבין עד כמה זה חשוב. ולכן יש בעולם התמחור התמקצעות שהיא התמקצעות מאוד 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 גבוהה. קשה להפריז במילים, וזה נשמע אולי לאחד האדם, מה, מה הם קשקשים? קשה להפריז מינים, כמה יש התמקצעות מאוד מאוד גבוהה בעולם התמחור של נדל"ן, כמה הדבר הזה הוא אה, כרוך בהרבה מאוד עבודה שהיא עבודה גם דאטאית, ועבודה שיושבת על, 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 על ידע מוקדם וניסיון ו, 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 ודאטה, אבל גם עבודה שהיא עבודה ב, ב, בהבנה מאוד מאוד... קונקרטית של כל נכס ונכס בפני עצמו, וגם חשיבה סובייקטיבית, וגם פסיכולוגיה, וגם תיאוריות במשא ומתן, וגם הבנה עסקית, וגם הבנה של מסגרות זמנים, וגם הבנה של תקציבים. תמחור זה בעיניי מקצוע בפני עצמו, ואני לא מדבר על שמאות מקרקעין, שאנחנו נדבר על זה תכף, מה, מה ההבדל קצת, אבל התמחור עצמו, הפעולה של התמחור, מי שחושב שהמספר הזה, המיליון ו-450 אלף הזה, שבסוף נגזר כשווי הדירה, זה, 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 זה קל להגיע אליו, הוא קל לחשוב עליו בצורה הכי מדויקת שיש. לדעתי מפספס מימד עצום בנדל"ן, ולא מבין אותו מספיק לעומק, וזה מה שאנחנו ננסה להסביר בפרק הזה, וזה למה זה הופך את הדבר הזה לאומנות. במיוחד את מי שחי את זה, במיוחד את מי שעוסק בזה, מי שער לדקויות, בעיניי זה מגיע לרמה של אומנות ממש, עם כל הפלצנות שבדבר וה...
1: אז בואו נתחיל ובואו נתחיל לפרק את זה. כן. Yeah.
0: תראה, יש... בואו בוא נתחיל רגע ما, למה אנחנו יודעים שאנחנו מבינים תמחור? כי אפשר היה לבוא ולהגיד, תשמע, יש דבר כזה, ש... יש מקצוע שנקרא שמעות מקרקעין, שמאי מקרקעין, שמאי מקרקעין עוסקים בשומות מקרקעין, הם באים ונותנים הערכת שווי, שהערכת שווי קובעת, שמה שהשומה הזאת עושה היא שומה לצורך משהו, בדרך כלל השומה היא לצורך מסוים. זה לא שומה סתם כי מישהו ביקש, זה שמה, כלומר גם זה יש, אבל בדרך כלל זה שומה
1: לצורך
0: מסוים. כמו לצורך או לכל מיני צרכים שחברה רוצה, או שלקוח רוצה ופונה לשמאי מקרקעין כדי שיקבע. אנחנו גם כמובן מכירים, או חלקנו מכירים את העובדה שלפעמים של שמאי, הוא נותן איזושהי הערכה, אני לא מסכים איתה, אני מערער, מגיש השגה, ואז שמאי מכריע, מכירים את התהליכים האלה. וזה העולם הזה של שמאות מקרקעין. עולם השמאות המקרקעין זה אם תרצו, העולם, השווי הפורמלי, השווי הייצוגי, השווי שמחייב לצורך מסוים. כן, נגיד משכנתה, פשוט אי אפשר לקחת משכנתה בלי לעבור אצל שמאי שעבר על, על הדבר הזה וקבע את השווי. זה עניין פורמלי, אבל לא תמיד, וכאן זו נקודה מאוד מאוד חשובה, לא תמיד יש הלימה של אחד לאחד בין השווי הפורמלי לבין השווי המהותי. השווי המהותי הוא שווי, אם תרצו, שווי השוק, השווי הראוי של הנכס. ומאחר שהשמאי מבצע הערכת שווי לצורך מסוים, ולצורך הזה בלבד, אז השווי שהוא מראה זה לא בהכרח השווי המהותי, האמיתי, שיש לנכס, אלא זה שווי שהוא שווי לצורך המסוים הזה. סתם דוגמה, וזה כל מקרה לגופו, ואנחנו כמובן לא מכלילים פה, כן? אבל לא פעם קורה שכשמבקשים הארכת שווי שמאית לנכס לקראת ביצוע משכנתה, הארכת השווי נמוכה ממחיר העסקה. אתה למשל קנית את נכס במיליון שמונה וכל אחד יודע לדקלם את המשפט. שמחיר העסקה הוא המחיר שנקבע בין קונים הרצון למוכרים הרצון, לכן אם שילמתי מיליון זה שווי הנכס, אף אחד לא יכול להתווכח איתי. ובא שמאי ואומר, זה מיליון אתה לא קנית מיליון אתה קנית מיליון שבע אבל קניתי מיליון עברו מיליון לא, הנכס שלך שווה עכשיו זה, אתה יכול להראות לו, לא סתם שילמתי מיליון אני לא פראייר. שילמתי כי ראיתי את השכנה איזה היא, את השכנה הוא, ומתבח, אמר לי, וזה אמר לי, וכולם למה זה קורה? זה קורה כי השמאי עושה את השומה לצורך מסוים. ואם נגיד לזה לצורך משכנתה, אז הרבה מאוד פעמים מה שקורה, יש בטעמים של משכנתה שיקולים אחרים שנכנסים. שיקולים של זהירות, אי אפשר למשל לקחת עסקאות שהן טיפה חורגות למעלה, טיפה יותר, אתה יודע, שוברים על איזושהי רמה של שמרנות. לכן, הערכת השווי השמאי היא הערכת שווי פורמלית.
1: אגב, הדוגמה שנתת היא לא רחוקה מהמציאות, היא קרתה לי באופן אישי, בדירה שאנחנו היא
0: קנינו. היא קורית להמון אנשים, אני לא רוצה להיות, לא רוצה להיות בוטה, אבל היא קורית המון פעמים ולהמון אנשים. זה כמובן לא אומר משהו על מישהו, כן? על איזשהו בעל מקצוע כזה או אחר. כל אחד עושה את העבודה שלו ועושה אותה בצורה הכי טובה והכי איכותית והכי מקצועית שיש. אבל, כשעושים שווי לצורך מסוים, אז זה לא שווי לצורך אחר. זה כמו, אני אתן לך דוגמה. אם אני הקונה, כן, אני מבקש, נגיד, אם אני פונה למעריך שווי, ואני הקונה, אז תסכים איתי שבתור קונה, מעריך השווי, יש לו נטייה לרצות אותי בתור קונה, כי אני משלם לו כסף. אם אני המוכר, יש לו נטייה לרצות אותי בתור המוכר. אתה מבין שיש פה, שוב, הצורך של, של מזמין הדוח, מזמין השמאות, הוא משפיע גם במובן מסוים על התוצאה. לא פעם, לא כולם, לא באופן גורף, שוב, לא להחליט.
1: וזה מעיד על משהו שאנחנו <coughs> נפתח פה בהמשך, שהשווי שה... הוא לא... אנחנו תופסים שווי הרבה מאיתנו כמשהו קבוע, ואתה יודע, בינארי כזה, נקוד, לא בינארי, אבל נקודה כזאת. השווי הוא X. והשווי הוא, הוא אנחנו נדבר על זה בהמשך, שהוא גם תנודתי, וגם הוא לא, זה ספקטרום כזה, זה איזשהו טווח, אה, אה, כן, מינעד של, של שווי, ולא השווי הוא מיליון ארבע מאות ארבעים. כן, יכול בדיוק. יכול להיות שזה השווי המקסימלי שאפשר למכור אותו, זה כאילו, צריך...
0: בוא לת... באמת נדבר על הנקודה הזאת. כשאנחנו עוברים מהשמאי למעריך שווי אחר. יש עוד מישהו שעושה הערכות שווי. הוא לא קורא לזה הערכת שווי. אגב, אסור לו חוקית לקרוא לזה הערכת שווי. הוא לא יכול לעשות הערכת שווי. כי משפטית חוקית, שמאי מקרקעין קובע שווי. צריך להבין, שמאי הוא קובע את השווי. הוא בא הוא לא השווי. והרבה מתווכים מתפארים ביכולת להביא את השווי המ� אני חושב שהשווי האמיתי, אם תרצו, המשהו הכזה, התיאורטי הזה שיושב, הוא כנראה בין השמי למתווך, לדעתי קצת יותר לכיוון המתווך, כי השמי, שוב, יש לו, שווי הוא לצורך מסוים. אז הרבה פעמים, השמי, מה, מהטעם הזה, השווי טיפה מושפע מכל מיני אלמנטים. מתווך גם כן יש לו השפעות. גם, מתווך יש לו הרבה אינטרסים. הרבה אינטרסים, ברור. ולכן הוא גם מושך את זה לכיוון. כנראה שהשווי הוא איפשהו באמצע, השווי, מה, מה עושה מתווך? קודם כל, מה, מה רואה מתווך ששמאי לא, מטווח, לא השאלה, מה השווי של העסקה או מה של, ה, של הנכס הזה, שזה עושה שמיים. שמיים אומר מה השווי שלו. מתווך בא ושואל את השאלה, בכמה אני יכול למכור אותו. אתם מבינים את השאלה, את ההבדל? אם, אם, אם שניה, ננסה רגע לתרגם את זה. זה טוב? ואז אתה שואל את השאלה, רגע, מה זה טוב? טוב זה טוב לבריאות, וזה מה שאנשים צריכים, או טוב זה מה שאנשים רוצים לקנות. כי אין תמיד הלימה. בן אדם ירצה לקנות, גם אם זה לא טוב לו. אבל זה יכול להיות גם לא בריא, אנשים יקנו את זה, וזה גם יכול להיות בריא, ואנשים לא יקנו את זה. לכן, בהקשר הזה, כשמתווך בא ואומר מה השווי שהוא חושב, הוא אומר את השווי שזה יימכר. שווי שזה מכיר. עכשיו, תראו משהו מעניין. תחשבו סתם כן לדוגמה. תחשבו רגע נגיד, דירה שהדירה הזאת, בוא נגיד שיש הסכמה, נגיד היה דבר כזה, הסכמה שמאית, שהדירה הזאת שווה מיליון דולר. למה? ככה. מאה שמאים ראו אותה, כולם אמרו מיליון דולר. אבל תחשבו שמתווך, בא ואומר, רגע, דירה כזאת, כשאני אספר את הסיפור עליה, אם כל השמאים באו וסיפרו שיש פה למטה אה, לכלוכים, וזוהמה, ובלאגן, וזה, אני, כמשווק הדירה הזאת, אספר סיפור אחר לגמרי. אני אגיד, אתם רואים את כל הדבר הזה? זה הזדמנות, ככה אני אספר את זה כמתווך, זאת הזדמנות, לכן אני חושב שאני אצליח למכור את זה במיליון 200, או במיליון 100, כי אני חושב כמתווך שהסטורי פה, או שהסיפור, אני אצליח למכור את זה ביותר, לי יש יכולת למכור את זה ביותר גבוה. אז המתווך יגיד לכם, הדירה הזאת שווה מיליון 100, כי זה מה שמישהו יסכים לשלם עליה. אתם מבינים את ההבדל? השמאי המ... יגיד, השווי מיליון, המתווך יגיד, כמה זה אפשר למכור את זה. די דומה לדוגמה כן? זה בדיוק העניין שיש פה שני, שני עולמות, שני מישורים שונים שכל אחד רואה אותם.
1: בצורה פשוטה יותר, המתווך, אמרנו שגם לו לא יש אינטרסים אישיים, אבל מה האינטרס שלו? הרי המתווך מרוויח אחוז, אח, כאילו אחוז מסוים ממכירת העסקה. זה בסוף הרווח של המתווך, ולכן המתווך רוצה מצד אחד למכור את הדירה כדי שיעשה כסף, מצד שני... למתוח את ה... אם אמרנו ש... שהשווי הוא יכול להיות איזשהו, איזשהו מנעד, למתוח את השווי לחלק ה... המקסימלי של המנעד, כי אז זה מתגמר אותו ביותר כסף, ולכן השמאי אומר, בדוגמה שנתת, שמישהו קנה את הדירה במיליון 800, אבל השמאי אומר לו שהיא שווה מיליון אומר לו, שמע, השווי שלה הוא מיליון אתה קנית את מעל מחיר שוק. המתווך יודע שיש אנשים כמו הבן אדם ההוא, שיקנו אותה במיליון 800, ולכן זה השווי שהוא מעריך אותה, וזה... וזה אה, לא נוגד את המציאות, כי עובדה שהיה מישהו שקנה את זה במיליון
0: אז אני עם הכל כמעט מסכים, יש דבר אחד שאני אה, פחות מסכים ממה שאמרת, וזה שאני לא כל כך בטוח שהמתווך, הוא בהכרח רוצה למתוח למעלה את הנכס, כי למתווך יש פה עוד שיקול, וזה מוביל אותי לפונקציה שתכף אני אדבר עליה, וזה הזמן. מתווך רוצה גם לעשות את זה כמה שיותר מהר. זאת אומרת, יש פה עוד אילוץ למשוואה הזאת, זה לא רק איל... אילוץ המחיר. ולכן מתווך, לדעתי, כשהוא עושה את החשבון שלו, הוא בעצם בא ואומר, והרבה פעמים, אתה יודע, אנשים ששוכרים שירותים שמתווך, על זה הם מתלוננים בין היתר. הם אומרים, מה, אתה רוצה להוריד לי את המחיר כי אתה רוצה למכור יותר מהר? זה הסיבה. בגלל זה אתה לא רוצה לתת לי ב-2 מיליון 200. אני מאמין ש-2 מיליון 200 נמצא פה קונה. מתווך יגיד לכם, אתה רוצה 2 מיליון 200, נוכל ללכת ל-2 מיליון 200, אני אומר לך, זה טעות. הטוב שיוכל למצוא בזמן הקצר ביותר.
1: ובדיוק בגלל זה, בדיוק בגלל זה, ההערכה שלו יכולה להיות יותר מדויקת, כמו שאתה אומר.
0: כי הוא נותן משמעות יותר... לשני הרכיבים האלה. היא יותר כיור... מותאמת למצב האמיתי בשוק, למצב השוק. אבל תשים לב לעוד עניין. בוא נקח רגע את הדוגמה שאמרתי קודם, עוד לפני שנגיע לפונקציה הזאת, כי זה חשוב. בוא נראה עוד מצב. תאר לך שמאה שמים יגידו, דירה מסוימת שווה מיליון דולר, המדרגה הזאת שתקועה בכניסה לדירה, איזה מעצבן! כל מי שאני מכיר בעולם, שייכנס, יראה את המדרגה הזאת, לא ירצה להיכנס לפה. אני אומר לך, לא ירצו. יש פה מדרגה בכניסה לדירה, זה פשוט לא נוח, כל אתה נכנס, חדרים שלך נופלים. אין לי כוח לדבר הזה. הדירה הזאת, גם אם 100 שמים יגיעו לי שהיא שווה מיליון, אני חושב שהיא שווה 950 אלף דולר. כי זה מה שאם יגיעו עכשיו מלא קונים, זה מה <למטוח> שהסיפור המחיר, כן, מה שמחיר לשוק, זה 950,000 דולר. גם אם השווי הארטילאי הוא מיליון, השווי השמאי.
1: ושוב, בגלל האינטרסים שאמרנו, ששני הדברים שאמרנו, שזה אחד, הזמן, ושתיים, המחיר שהוא רוצה, המחיר הגבוה, זה בעצם אומר, המדווח אומר, בכמה אני יכול למכור את הדירה הכי גבוה עכשיו. בדיוק. ולכן, ולכן לכן, אם, הוא, אם הוא מעריך את זה בחסר, יש פה איזו נורת עזרה שכדאי להתייחס אליה. זאת אומרת, יש מצב שכאילו, <אח> יש... סיכוי טוב שהוא דווקא יותר מדייק, כמו שאנחנו אומרים.
0: נכון, 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 נכון. אני, אני, אני אמרתי, לדעתי, מתווך יותר מדייק כן. משמאי שעושה שומה לצורך מסוים, כי מתווך הרבה פעמים חושב על מה, מחיר, מה, מה המחיר, מה המחיר של העסקה, ולא על השאלה אה, מה השווי הארטילאי. זה פחות מעניין אותו, הוא לא מחפש עכשיו איזשהו שווי תיאורטי כזה. הוא מחפש מה מחיר העסקה וכמה הוא יכול למכור את, ה, את הבית הזה, לטוב ולרע. וזה מוביל אותנו לנקודה שבעצם... בסופו של דבר יש פערים ביניהם, וזה מעורר את התהייה, מה, למה יש את הפערים, ומה בעצם נכון, מה היא בעצם האמת, אה, כאילו, מה השווי האמיתי. עכשיו, לדעתי, בהקשר של שווי אמיתי, וזה מה שהופך את זה לכל כך אומנות, הכיוון הוא לכיוון המתווך, ובעיקר הכיוון הוא לפונקציה שהמתווך מנסה להגיע אליה. אותה פונקציית מטרה של התמחור. מי שמבין את מה שאני הולך להגיד עכשיו, מבין נדל"ן. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. פונקציית המטרה של מחירי נכסים זה המחיר הגבוה ביותר. בזמן הקצר ביותר, או המחיר הגבוה ביותר בזמן שאני מוכן לעמוד בו. שימו לב להבדל, זה המחיר הגבוה ביותר בזמן הקצר ביותר, אם אני, אם אני מכוון ל-T שווה נגיד חודש, זמן שווה חודש, או המחיר הגבוה ביותר כשה-T, כשהזמן, הוא כפונקציה של המוכנות שלי לחכות.
1: ואל תשכחו שזמן שווה כסף.
0: וזמן שווה כסף, מעולה אמרת, יפה מאוד. אז עכשיו בוא נסביר רגע את מה שהרגע אמרתי. אם אני המוכר הרגיל, אני לא מדבר פה עכשיו על מוטיבייטד סלר, שזה עוד פעם, היה וכבר לא קיים בעולם. בוא נגיד אני המוכר הרגיל. המוכר הרגיל מחפש למכור בפרק זמן שנגיד רבעון, בוא נעשה גיבור-טייק רבעון, הוא חי עם זה, שני רבעונים הוא גם יחיה בסדר. על הרוב רוצים נגיד תוך חודשיים, שלושה כבר לסיים עם זה. בן אדם שמחכה למכור תוך רבעון, יש איזשהו מחיר מסוים, שאם הוא ידרוש את המחיר הזה, ככל הנראה... בסבירות גבוהה הוא יקבל. למה? כי זה מחיר, ה... זה מחיר השוק הרגיל של דירות דומות, זה מחיר השוק הסביר. ככל הנראה, אאוט דר נמצאים הקונים, בטח בתקופה שהיום זה, אתה יודע, שהיום כל עיצה הוא מלך, בחוץ נמצאים קונים שיסכימו לשנות את המחיר הזה. אז אם למשל יש לי דירה, לא יודע מה, שבאזור שהוא בסביבות 20,000 למטר, נגיד מרכז פתח תקווה, אזור ה-20,000-18,000 למטר, ונגיד הדירה היא 100 מטר, ואני מנסה למכור אותה מיליון 800, וזה סביר להניח שאני אצליח למצוא תוך רבעון קונה. כן, אלא אם כן יש משהו חריג בדירה ש... שמצדיק הורדה של המחיר, אבל כל הזמן שזו דירה סבירה בשוק, במיליון שמונה מאות סבירה אני אצליח למצוא. עכשיו, אם אני אנסה לכיוון, אתה יודע, מיליון תשע מאות חמישים, כשהשוק הוא בסביב השמונה למטר, אז אני מחפש לפי תשע וחצי למטר. יכול להיות שאני אצליח למצוא תוך רבעון, יכול להיות, אבל בוא נגיד שזה כבר יותר מורכב, זה יותר קשה. ולכן אפשר... אין... אין, רמת הביטחון שהיא Uh, ולכן אם אני מחפש למכור בטווח זמן מהיר יחסית או בטווח זמן סביר, מחיר השוק הוא השוק. של ה-18, אני לא יכול לשחק עם זה יותר מדי, mm -hmm. אבל הפונקציה, מוסיפים לה רכיב, אם יש לך מוכנות ויש לך יכולת וסבלנות ומוכנות להפסיד זמן שווה כסף, יש לך את המוכנות להפסיד קצת בהקשר הזה, אתה יכול לקחת את הסיכון ותמכר את זה קצת יותר גבוה. אם יש לך אורך רוח של חצי שנה, תשעה חודשים להמתין, אז יכול להיות שתוכל תוך שבעה חודשים וחצי למצוא קונה שיעסקין לשלם לך מיליון ושע מאות חמישים על הדירה הזאת. תהיה מה שתהיה הסיבה שלו.
1: כי בסוף ההיגיון הוא מאוד מאוד פשוט. לא סתם לא אומר שזה פונקציה. זו פונקציה בסיסית של היצע וביקוש. הרי ככל שאני מעלה את המחיר, אז הביקוש הוא נמוך יותר. זאת יש פחות אנשים שיהיו מוכנים לשלם מיליון 950 אלף בשביל הדירה הזאת. זה לא אומר שאין, יש. כמו הדירה ש... בדוגמה שנתנו, אמר שמי שקנה מיליון 800 קנה מעל השווי שוק. יש אנשים, פשוט פחות אנשים, ולכן אנחנו... אתה צריך לצאת מנקודת הנחה שייקח יותר זמן למכור את הדירה הזאת. אגב, כל מה שאתה אומר נכון גם לתמחור של השכרה, של השכרה של הדירה. מאוד أو, נכון. במיוחד, אגב, להשכרה, אה, כשאין לך דיירים, כי כשיש לך דיירים, אתה יכול גם להוציא אותה להשכרה שלושה, ארבעה חודשים, אה, לא, זה כבר ארבעה חודשים, חודשיים, שלושה מראש. וכשאין לך דיירים, אתה צריך לשאול את עצמך, מה אני מעדיף? זאת אומרת, 3-800 ל-4,000 לחודש, סתם לדוגמה, אבל אני במודל העסקי שלי שאפתי ל-4,300, האם עכשיו אני רוצה להתעקש על 4,300 בשנה הראשונה, כי עכשיו אין לי שוכר, ומוכן לשלם על זה עוד חודש שהדירה לא תעמוד, כדי להתחיל גבוה, או שאני מאצמי, רגע, עדיף לי להתחיל ב-3,900 אפילו, אפילו 3,800 כדי לקבל כסף גם מהחודש הראשון, כי ב... סך הכולל השנתי, זה יצא לי יותר כסף מאשר להתחיל חודש מאוחר יותר.
0: אני ממש מתחבר למה שאמרת, וזה בדיוק ממחיש את הנקודה בצורה יותר, גם בשוק השכירות וגם בשוק הבעלות, שוק הרכישה, כי זה שני שווקים שיש בהם היצע וביקוש, כמו שאתה אומר, פונקציית היצע וביקוש רגילה. מה יפה פה בפונקציית מטרה הזאת? הפונקציית מטרה הזאת מאפשרת לנו בעצם להבין את המשחק הזה, או את ההבדל, שהופך את העולם הזה של תמחור לאומנות. כי הוא בעצם אומר, להסתכל על, על, על המספר, על השווי, כאל מספר חד-ממדי בינארי, זה לא להבין את התמונה המלאה. נכון מאוד. זה, 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 זה פונקציה מרובת אפשרויות, מרובת תרחישים. כמה זמן יש לי? עכשיו, עוד, תר, עוד, עוד נתון, זה גם הכל מושפע מהסתברויות. מה, מה אני מנסה להגיד? זה לא אומר שאם אתם רוצים מיליון 950 על הדירה בפתח תקווה, לא תוכלו למצוא גם מחר. יכול להיות שתוכלו למצוא, כי במקרה... סטטיסטית הגיע אליכם אותו זוג שמעוניין עכשיו לקנות בדירה דווקא שלכם כי הוא דווקא נורא אוהב כי זה ליד הסבתא של הנכדים והם רוצים שהם יהיו קרוב אליה ולכן זה טוב להם דווקא לגור שם בדיוק ולכן הם יהיו מוכנים גם לשלם מיליון 950. הסיטואציה הזאת שהרגע תיארתי היא סיטואציה של הסתברות, סיטואציה סטטיסטית זאת אומרת, יכול להיות שתוכלו למצוא את המחיר הגבוה גם בטווח זמן קצר יותר ואגב יכול להיות שגם תוך שנתיים לא תוכלו למצוא המחיר הגבוה מיליון שעמות חמישים, כי היה לכם חוסר מזל ולא הצלחתי למצוא את מי ששלם את המיליון שעמות חמישים הזאת, אלא רק מיליון שמונה קצת הקצנתי, אבל נגיד בתקופה של שנה, שנה ורבע. עכשיו, כשהמימד הזה של ההסתברות, מוסיף עוד משקל לחשיבות של הפונקציה, של המשוואה הזאת. כי זאת משוואה שיש בה בעצם מצד אחד את הזמן, מצד שני את המחיר, מצד שלישי ההסתברויות. וצריך להבין איך אני בונה את המש מי שעושה אותה טוב בראש, או מספיק מדויק בראש, זה בדרך כלל מתווך. כי מתווך מכיר את, ה... את כל האילוצים האלה, הוא מכיר, הוא יודע פחות יותר כמה, כמה הדילפלואו שלו, כמה אנשים מגיעים, כמה לקוחות מגיעים. כמה... אז בגלל זה יותר קל לו לשלוף את זה. הוא לא תמיד צודק, הוא לא תמיד אומר את הדברים מהנסיבות הנכונות, לפעמים יש לו אינטרסים שלו, לפעמים הוא מכניס למשוואה הזאת כל מיני אילוצים שאתם לא יכולים לראות אותם, שהם שלו. אבל כעיקרון הוא יותר לכיוון המדויק בהקשר הזה. והוא פחות לכיוון, ה, אם תרצו, הפורמלי של השווי. ולכן, אם אתם רוצים לעשות נכון את התמחור, אתם צריכים להבין שזה כנראה איפשהו ביניהם, ויותר לכיוון המתווך, וגם לעשות בעצמכם את הכלי הזה, זה נראה לי מאוד מאוד
1: עוזר לפני שאתם עושים עסקה. וגם לכיוון השוק, זאת אומרת, בסוף אפשר לבדוק מה השוק אומר, כי... זה כל כך פשוט היום. א', להיכנס בכלל, אתה יודע, לאתרים של רשות המיסים, לראות בכמה נסגרו עסקאות דומות באזור, וגם לראות בכמה מתומחרות עכשיו דירות שונות שעומדות למכירה, או להשכרה, אם זה, אם זה העניין. זה בעזרת, זה, ואז העימות של הנתונים עם מתווך, לדעתי יכול לתת לך תמונה שהיא תואמת המציאות.
0: יפה, ועכשיו זה מוביל אותנו לנקודה שהיא אה, אולי קצת פילוסופית, לפני שנגיד את המקרה המוזר של שוק ההון. שזה נחמד דווקא. קצת פילוסופיה ממש על, על רגל אחת, תחשבו שנייה שבעצם המחיר שקובע המוכר והקונה הוא השווי. מה זה אומר שהוא השווי? נגיד יש דירה שאמרנו עוד פעם, מיליון, מיליון שמאים אמרו שהיא שווה מיליון, ובסוף מישהו בא וישלם עליה מיליון 200. מה שווי הדירה? מיליון או מיליון 200? הרי רגע לפני שהוא חתם, עדיין היה שמהות שיקבעה שהיא מיליון. הוא חותם, פתאום היא מיליון 200? זה לא הגיוני, נכון? זה לא סביר. מה שאני רוצה להגיד בנקודה הזאת, זה שזה מראה לכם כמה אבסורד במרכאות הביטוי שהשווי נקבע על בסיס קונה מרצון ומוכר מרצון. כי הם לא יותר חכמים מאף אחד, זה סתם שני אנשים. אם אני רוצה להבין את השווי, אני צריך לשאול מה כל הקונים מרצון וכל המוכרים מרצון קבעו. לא מה רק אחד ואחד. מה המציאות הנדלנית עצמה קבעה. ואז זה חוזר לשאלה המטרה, הראשונית של, אוקיי, מה פונקצת מטרה?
1: בדיוק, כי אתה לא יכול, כי כשאתה אומר, אם... הנה, יש פה עכשיו קונה שקנת במיליון 200, אתה מתעלם ממקרים חריגים של אנשים שבאמת, א', לא בדקו בכלל מה הם קונים, וקנו בחסר או ביתר, ומקרים קיצוניים שמשפיעים, שמראים לך תמונה שהיא לא נכונה, כמה שהמשפט הזה הוא משפט ברזל במקצוע השמאות, ל... כאילו, אם אתה מתייחס לכל עסקה כ... כמלך השווי, כמי ש, יודע, עם אם... מידע לשווי אתה מפספס את התמונה, אתה חייב להסתכל על המכלול.
0: בואו אני לך דוגמה יפה. <coughs> ראינו בפרופדו באחד, באחד האזורים, בניין, אם מחירי השוק נגיד עלו באותה השכונה בערך ב-50 אחוז, בפרק זמן של כמה שנים, בסדר, נגיד בעשר שנים עלו בסביבות 50 אחוז, באותו בניין היו איזה 4 או 5 עסקאות באותו מחיר. מיליון וחצי, מיליון וחצי, מיליון וחצי, מיליון וחצי, מיליון וחצי. 4-5 עסקאות, כולן מיליון וחצי, כולן לדירת 100 מטר. או כל אותו דבר, קומה שלוש, ארבע, כאילו, כולם אותה, פחות או יותר קומה. אתה לא רואה הבדל מיוחד, והעסקאות הן בלאורך העשר שנים האלה. זאת אומרת, לא היה משהו... אני שואל את את השאלה הרי גם, איך זה יכול להיות ששנה אחרי שנה אחרי שנה, בעוד שהשכונה עולה במחירים, הבניין הזה תקוע באותו מחיר? תחשבו על זה לרגע, למה זה קורה? עכשיו, אם תשאלו שמאי, מה שווי הדירות בבניין הזה? מה הוא יגיד לכם? מיליון וחצי. אותי, או אולי מתווך שם באזור, או אולי יזם ש... שקצת ער לה מה קרה בשכונה הזאת, יגיד משהו פה קצת מוזר בבניין הזה. זה לא מיליון וחצי. עכשיו, יכול מאוד להיות שהסיבה שבגללה זה מיליון וחצי, זה מיליון וחצי, מילון... זה כי אנשים שעלו שם שמאי, אולי אחד מהשכנים שמאי, והוא אומר, את הדירה שלך מיליון וחצי, כי כולם פחו בו מיליון וחצי. ואז כאילו, מה שהיה הוא שיהיה. לא יודע מה הסיבה, אבל עצם העובדה שכל השוק עלה. עכשיו יש אנשים שמתחילים לעלות טענות, טוב, אולי כי הבי, הבי, הדירות שם גרועות. משהו ספציפי לבניין הזה. אבל תחשוב על זה רגע, נגיד הדירות שם גרועות, נגיד. זה לא משנה, אז נגיד הן היו צריכות להתחיל משווי יותר נמוך, אבל לעלות עם כל השוק. גם דירה גרועה זה עדיין מטר, עדיין מטר בנוי, גם אם היא דירה גרועה. אלא אם כן יש שם ירידת ערך שהיא יותר גדולה מעליית המחירים בשוק, אבל למה? למה שתהיה ירידת ערך לדירה על משהו? כאילו, זה, זה לא כאילו זה לא, זה לא עניין של פחת או משהו כזה, זה פשוט משהו מוזר. ולדעתי זה נובע בגלל שאנשים שם עשו את הפעולה של לשמוע, אה, צביע מחר במיליון וחצי? טוב, שלנו די דומה, אז גם לנו מיליון וחצי. ואז השכנים אמרו, טוב, יש פה כבר שניים שקנו במיליון וחצי, זה המחיר. אבל תחשבו מה עוד קורה, מגיע קונה, <coughs> והקונה אומר, רגע, בכמה קנו פה דירות לאחרונה? בודק, רואה מיליון וחצי, שלוש עסקאות. זה בדיוק מראה את העניין של השמאי שמסתכל על הקונה מרצון, מוכר מרצון. העסקה ההיסטורית, הוא אומר, מזה אני לומד מה העסקה היום, וזה לא מה שעושים בדרך כלל. אה, מי שבאים עם ההבנה של פונקציית המטרה והיכולת למכור, אגב, יכול להיות שמתווך נגיד במקום כזה יגיד, שלא יהיה שום קונה שיסכים לשלם מעל מיליון וחצי, זה השווי, זה יכול להיות, אבל זה נראה לי הזוי. <אז> עכשיו זה מוביל אותנו למקרה המוזר של שוק ההון, מה אנחנו לוקחים מהפרק הזה. המקרה המוזר של שוק עד לרמת האקסטרים, את אחת הטענות שאמרת לאורך הפרק, והיא שהמחיר והתמחור זה עניין שהוא מאוד מאוד דינמי, ומאוד מאוד לא קבוע. תחשבו שמנייה, חברה, זה דבר שלא קל להזיז את הפעילות בה. כי יש שם נגיד 100 עובדים, וזה איזשהו ארגון, ויש, אתם יודעים, יום הולדת לשיראל, ואירוע לזה, ומחר יש, כאילו, ארגון לא זז בקצב של אה, שבועות, ובוודאי לא ימים, ובוודאי לא שעות, ובוודאי לא שניות ארגונים, ועדיין, תלכו לשוק ההון, ואתם רואים, פלוס 2%, מינוס 1%, פלוס 3%, מינוס 4%. פה עלה 50 מיליון השווי, פה ירד 20 מיליון השווי, פה משהו הזיה. השווי יכול להתחיל את המסחר ב-6 שקלים למניעה, ולהגיע ל-6.4, לש... ומחר 5.8, וזה קורה כל הזמן. כל הזמן בשוק ההון, זה כאילו כולם חיים עם זה שהשווי של החברה הזאת, ומה שהיא יודעת לייצר, משתנה בצורה כזאת אדירה כל הזמן, נונסטופ. האמת שגם בנדל"ן אותו סיפור, כי גם בנדל"ן, כשחושבים על זה, אין, אין, אין הבדל מהותי. זה שווי ערטילאי, זה שווי ערטילאי. פשוט בשוק ההון אני רואה את זה לנגד העיניים, את הגרף. אבל גם בנדל"ן זה קיים. כי גם בנדל"ן, בנדל"ן יכול לתמחה רגע לעשות איזה עסקה פה בדירה הזאת, שם הדירה היא. השווי הוא גם כן תנודתי כזה, בדיוק באותו אופן. זז ממחיר למטר כזה, למחיר למטר כזה, למחיר למטר כזה. החשוב זה להסתכל על המגמה. אבל כל עסקה פרטנית וכל בפני עצמו, הוא יכול להיות לא כל כך קשור למציאות, כן. <אז>... מקרית במרחב.
1: אגב, בשוק הון אתה עוד רואה את זה, לפר... אה, כאילו גם, זאת אומרת, לא משתולל יותר מדי את, ה... את ההבדלים בשווי, בדרך כלל, ברור שלפעמים כן, אבל אה, בגלל כמות העסקאות, שהיא... בגלל הנזילות, שאתה מוכר וקונה בלחיצת כפתור, אז כמות העסקאות שם, אה, פר חברה לצורך העניין, היא כנראה בהגדרה יותר גדולה מכמות העסקאות פר בניין, ואפילו פר שכונה, אה, באופן יומי, שבועי או, אה, או חודשי. לכן גם בנדל"ן אתה רואה השפעות הרבה יותר קיצוניות, פתאום מישהו מחר דירה אחת ב-20% פחות, אז שמאי יגיד כאילו, ייתן לזה השפעה על כל, ה, על כל השכונה. בשוק ההון יכולה להיות לזה השפעה אה, 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 מינורית יחסית בגלל כמות העסקאות האחרות. ועדיין שוק ההון, למרות זה, כמו שאתה אומר, מדגיש לנו, ממחיש לנו בדיוק את הנקודה שה, שהשווי הוא אה, 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 תנודתי, זאת אומרת, השווי הוא דינמי, כמו שאתה אומר, סליחה. פלג, אז מה שלושת הנקודות העיקריות שאנחנו לוקחים מהפרק הזה?
0: כן, אז נקודה אחת שאנחנו תמיד אומרים אותה, ששווי זה לא דבר שהוא חד-חד אה, ערכי. זה לא דבר שהוא דבר קבוע, קונסטנט, שהוא... אתם יודעים שיש מספר מדויק, אלא זה סוג של טווח, סוג של מנעד, והדבר הזה נובע בגלל העובדה שיש כל מיני שיקולים ואילוצים שונים ופונקציות שונות שרואים כל אחד מהשחקנים בתהליך, ולכן... Eh, כדאי להכיר את זה שזה לא דבר שהוא חד-חד eh, ערכי, ושוב, קונה מרצון, מוכר מרצון, כל הדברים האלה זה נחמד, בסוף שווי זה טווח. שתיים, נקודה שנייה, זה שבעולם הזה של השווי, אנחנו יכולים לקבל שווי שונה, שמגיש לנו שמאי, שמגיש לנו מתווך. עכשיו יש, זה לא להכליל, יש מתווכים מצוינים, יש שמאים מצוינים, יש שמאים גרועים ויש מתווכים גרועים. יש הכל מהכל. אנחנו לא אומרים שמישהו מהם יותר חכם או יותר פשוט, שמאי בדרך כלל עושה שווי לצורך מסוים. ולכן השווי שלו הרבה פעמים יהיה נמוך יותר מאשר שווי שאפשר לקבל על הדירה. מצד שני, מתווך הרבה פעמים מושך מדי למעלה, מתוך שיקולים כאלה ואחרים, או לפעמים מדי למטה, מתוך שיקולים כאלה ואחרים. לכל אחד מהם יש את האינטרסים, וזה בסדר גמור בתהליך. ולכן אתם צריכים להכיר את העובדה שיש לכל אחד מהם אינטרסים. כנראה שהשווי האמיתי, בהרבה יותר מקרים, הוא לכיוון לא חד משמעי למתווך אבל בדרך כלל הוא לכיוון המתווך בגלל שוב, שזה אה, די תואם את מצב המחירים בשוק, כי הוא חושב מה המחיר, מה אפשר למכור לשוק. והנקודה השלישית, ולדעתי המרכזית ביותר, זה פונקציית המטרה. אתם כשאתם מבצעים תמחור לנכס, יהיה זה תמחור לבעלות, כמו שאמרנו, או שכירות, כמו שאתה אמרת. יהיה זה תמחור לנכס בארץ או תמחור לנכס בחו"ל. כשאתם עושים תמחור לנכס שבבעלותכם או שאתם רוצים לקנות, או מה המחיר הגבוה ביותר שאני יכול לקבל כתלות בזמן שאני מוכן להקדיש לדבר הזה ובמוכנות שלי להפסיד את הזמן הזה. זה הנקודה, כשבהתחשב גם בהסתברות שאני אקבל את הגונים במחירים האלה.
1: ומי שמבין את זה, מי שמבין את התנודתיות של השווי ושמיישם וש... את פונקציית המטרה, כשהוא עכשיו מעריך את השווי שבו הוא יכול לקבל אה, ממכירת הנכס או בהשכרת הנכס, הוא מבין בנדל"ן. פיצח את זה. בדיוק. מי שמבין בתמחור מבין בנדל"ן, פיצח. והוא... והוא לו, עושה דרך כאילו של פיצח את זה, שלמת, תמחור uh, זה אומנות, בידיוק. לא
0: לזלזל בזה.
1: פלג, yes. תודה, תודה רבה. רבה. רבה, רבה. נתראות, חברים.